0: Comienza en Radio María La Higuera de Zaqueo, un programa dirigido por los padres Martín Rodajo y Diego Canales.
1: Buenos días, oyentes de Radio María. Bienvenidos un día más a este programa de La Higuera de Zaqueo, en el que el Señor nos invita a subirnos para contemplar la presencia de Dios que pasa en tantos Sitios, en tantos lugares, de tantas formas en la Iglesia. Hoy le damos gracias a Dios porque se sube a esta higuera de zaqueo con nosotros la Delegación de Familia y Vida de la Diócesis de Alcalá. Nos acompaña Encarna Calderón y Rubén Gómez. A los micrófonos estamos el Padre Diego Canales y el Padre Martín Rodajo, que también les saludamos afectuosamente en este mes de julio, en este mes de la Virgen del Carmen. Aprovechamos pues, a felicitar a todos los marineros y a todas las personas que están en la playa. ¡Qué suerte tienen de poder disfrutar de este tiempo de vacaciones y también de familia! Pues si les parece, antes de comenzar este programa vamos a rezar, vamos a pedirle al Señor que nos concede el hablar y el escuchar. Que a nosotros, los que hablamos, nos conceda hacerlo de tal modo que los que escuchan lleguen a ser mejores. Y a los que escucháis, os conceda hacerlo de tal modo que no caigamos en la tristeza los que hablamos.
2: Y antes de presentar a los invitados de esta mañana, vamos a recordaros cómo podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico higuera de zaqueo arroba radiomaria.es. Ya sabéis que estamos encantados, el Padre Diego y yo, de recibir vuestros mensajes que respondemos siempre puntualmente.
1: El matrimonio aparece desde el principio de los tiempos, cuando en la fundación del mundo el Dios creador le entrega a Adán a Eva. Se entregan mutuamente para que esta unión los haga fecundos y padres de probada virtud. Y ellos, a través de los siglos, nos han legado a nosotros, a través de esta institución del Dios creador, este matrimonio que elevó Jesús a la categoría de sacramento. Esto significa el Señor concedió a esta unidad entre el varón y la mujer, esta unidad fiel, abierta a la vida, para la mutua ayuda, una categoría especial de sacramento. ¿Esto qué significa? Pues significa que hay una gracia particular que Dios concede a los esposos. ¿Y para qué? Pues para vivir lo que son, para vivir en fidelidad, para vivir en entrega mutua, para vivir pues, abiertos a la vida, engendrando y educando. Esta misericordia que Dios ha tenido con el hombre de hacerle copartícipe, coheredero y también, pues, de alguna manera, eh, asumirlo en la creación y redención del mundo, es para nosotros los cristianos un gran tesoro, una vocación preciosa en la que, de alguna manera, la Iglesia custodia y enseña. Nos acompañan hoy, como decía antes, también el Padre Martín. Vamos a presentarles ahora los delegados episcopales de Familia y Vida, Ahora también nos explicarán qué es esto de ser un delegado episcopal de familia y vida, porque es verdad que tampoco sabemos a lo mejor muy bien en qué consiste esto de, de ser un delegado y cómo ayudan ellos también al obispo en esta tarea de custodiar eh, el matrimonio y de, y de ayudar en la pastoral. Bueno, pues muy bienvenidos a Encarna y Rubén a este programa, a esta que es Vuestra Casa. Y nada, presentaros un poco, decirnos quiénes sois... ¿Hace cuánto tiempo que sois delegados? ¿En qué consiste un poco eso de ser delegado eh, del obispo para el matrimonio y la familia?
0: Buenos días, Diego. Estamos encantados de poder estar aquí y de pues bueno, pues poder acompañaros en este programa que, que realizáis y que seguro que es tan interesante para toda la audiencia. Bueno, pues somos eh, Rubén y Encarna. Llevamos 35 años casados. Vamos a hacer este septiembre, ¿verdad, Rubén? Sí, sí. Eh, esto es una gracia que Dios nos ha regalado y que efectivamente pues hemos ido descubriendo en este camino de 35 años pues como realmente el sacramento del matrimonio es una gran asistencia de Dios ¿no? pues, para que podamos vivir hoy después de 35 años pues este, este este matrimonio pues como una gracia como un regalo de Dios aparte de eso pues tenemos tres hijos el Señor nos ha regalado Tres hijos y tenemos dos nietas. Y llevamos en la pastoral familiar de la diócesis de Alcalá, pues yo diría que por lo menos 25 eh, encargados, la mayoría, la mayor parte de nuestro de nuestra etapa, pues en la preparación de matrimonios.
1: En los cursos de novios, ¿no? En los cursos de novios. En...
0: en los cursos de novios que se desarrollan en nuestra diócesis. Nosotros estamos en el centro de orientación familiar. Eh, que ahí es donde tenemos realmente nuestra tarea pastoral con cursos de novios eh, que son ya pues para o sea, en la fase inmediata que es para la para aquellos novios que ya están para casarse
3: pues también como dice Encarna eh, desde noviembre somos los los delegados de la pastoral de familia y vida de la diócesis de Alcalá eh, nos encargó el obispo esta tarea tan importante pero que muchas veces nos hemos visto pequeños para poder llevarla. ¿Y qué funciones tiene esta, esta tarea? Pues eh, colaborar con el obispo, a donde el obispo no podría llegar a tantos sitios, simplemente pues, llevar a cabo esta tarea a través de, de todo de, de lo que el obispo nos va, nos va, nos va diciendo y poder eh, llevarla no solamente a las familias, sino también a todas las parroquias. Intentar colaborar con todas las parroquias de la diócesis, que sepan que está aquí una pastoral que les apoya, sobre todo a todos los sacerdotes de la diócesis, que una, una pastoral que quiere apoyarles en nombre del obispo, que queremos estar cerca de ellos. Creemos que eso es lo más importante, poder llevar esta pastoral a todos los rincones y a todas las parroquias de nuestra diócesis, para poder colaborar con todos los sacerdotes. Estamos muy
2: acostumbrados a eh, escuchar, porque es la típica pregunta que se hace a los curas y a las monjas, el testimonio. Danos tu testimonio. ¿no? ¿Cómo, dio, cómo descubriste que Dios quería este camino para ti? Y, y muy poco acostumbrados, yo creo, a preguntarle esto a los matrimonios. No sé si nos podíais contar un poco vuestro testimonio vocacional. ¿Cómo habéis descubierto que vuestra vocación era el matrimonio y que además erais el uno para el otro?
0: Esto es muy largo de contar, ¿eh? No sabemos si en este programa no hay tiempo para hacer eso. Bueno, bueno. Increíble. Realmente, bueno, cuando nosotros nos conocimos, Rubén y yo no teníamos nada que ver el uno con el otro. Somos del mismo pueblo, pero Rubén era de los que daban un rodeo a la iglesia, ¿sabes? De estos que no entraban en la vida, ¿sabes? Y yo la típica chica de parroquia con mi guitarra en el hombro, y yo desde que soy muy, muy, muy pequeña, eh, bueno, mis padres han sido nuestro modelo, ¿no? Mis padres, eh, eh, bueno, yo tengo nueve hermanos, ¿no? Y esto dice mucho de mis padres, ¿no? Personas de una fe pf, increíble que se han fiado de Dios a tope, ¿no? Entonces, yo he vivido un, en un ambiente en el cual el matrimonio, o sea, yo he, vivido, yo he visto el matrimonio de mis padres como una gracia, como un regalo, ¿no? Viendo también, pues, cómo vivían los padres de mis amigas, ¿no? Yo decía, mis padres tienen algo muy especial que les hace que les hace vivir esto como lo viven, ¿no? Pues mi padre era un agricultor sencillo de Castilla, ¿no? Que, que, que tenía una fe de verdad inquebrantable, que se, que se fiaba de Dios de verdad, ¿no? Entonces cuando nos conocimos Rubén y yo, pues realmente nadie apostaba nada por nosotros, porque imagínate, Rubén, no sé si luego lo querrá contar un poco más, pero él estuvo en el seminario de los maristas y claro, pues no tenía vocación y salió un poco ahí por la tangente, o sea... Muy, muy mal salió bastante mal no y entonces pero yo tuve la suerte de que de que Dios había cuidado su corazón de una manera muy especial porque aunque él no tenía vocación religiosa pero sí que había, se había sembrado en él todo el deseo pues que, que todos tenemos no de ser felices y de vivir una vida grande y generosa no entonces cuando cuando Rubén y yo empezamos a ser novios pues es verdad que concebí o sea yo bueno sí si, resumiendo mucho que yo creo que hay que resumir, ¿verdad? Pues eh, yo, yo creo que lo que eh, Rubén se enamoró de, de, del Dios con el que yo vivía, porque en realidad yo entiendo que él lo que buscaba es, en mí era, digamos, aquello que él deseaba para él, ¿no? que es una vida interior, un deseo de vivir, unas ganas de, de poder eh, pues, a, apostar o, o dar la vida por alguien y por algo. no Y entonces de alguna manera, como yo fui el instrumento que, que Dios tenía para que Rubén pudiera acercarse a Dios. Y entonces, en ese camino que fuimos haciendo de novios, nos dimos cuenta, yo perfectamente, porque yo no hubiera sido mi deseo elegir a Rubén, porque es que no teníamos nada común. O sea, pero yo no sé por qué, yo me enamoré de Rubén. Y entonces, pues claro, haciendo ahí un discernimiento, íbamos intentando encajar su vida en la mía, su vida en la mía... Y, y, y en, en, ese, en, ese, en, ese, en ese paso que íbamos haciendo, pues nos dábamos cuenta. O sea, yo tenía muy claro lo que quería, ¿no? Y Rubén, pues iba como encajándose muy bien en aquello que era el deseo de, de mi corazón, que era, pues un poco, pues, pues gestar un, un matrimonio cristiano en el cual, pues Dios tuviera que fuera el centro de, nu de nuestra vida, ¿no? Y entonces la verdad es que no me lo puso nada, nada difícil, ¿no? O sea, él se dejó llevar, fue dócil. De hecho hicimos unos ejercicios espirituales de una semana, justamente, en las competiciones en el Mundial de, de, de Baloncesto, que... ¿Cómo es, cómo, Rubén? explícalo tú eso. Sí,
3: sí, era, era el Mundial de, de Baloncesto y a mí me encanta el baloncesto. Yo soy un, un forofo del baloncesto. Y en esos ejercicios hubo un planteamiento muy claro. O sea, si, si queremos seguir adelante... Eh, tiene que ser con el proyecto que tiene Encarna y yo me lo tengo que creer y, y, y es la única forma, o sea, o decimos o, sí, o digo que sí o dejamos porque era una bobada tener, empezar ahí un camino en el que iban a ser dos vidas paralelas, ¿no? Entonces yo en un ratito de oración un día, una mañana, con, con una lectura del... Cuando Jesús eh, Judas le vende, por, le vende por 30 monedas de plata, yo vi ahí un poco cómo toda mi vida también ha sido un poco identificada con esa venta. ¿no? Y ahí me di cuenta de que, de que sí, que había que dar un paso adelante, que este proyecto era el más bonito que podíamos tener y que podíamos luchar por él. ¿no? Y ahí fue donde le dije a Encarna, vamos para adelante con, con todo esto.
0: Y yo pues realmente ahí vi que, que Rubén me quería de verdad, o sea, que, que, y que Dios ponía en nuestras manos un deseo y una, una perspectiva, una mirada grande que nosotros todavía no sabíamos lo que ahora mismo podemos constatar, ¿no? Pero sí que fue un inicio de un amor verdadero, bueno, bonito, y que aspiraba a algo, o sea, era como, como descubrir eh, pues lo que ya... Todos llevamos dentro, o sea, tú descubres una vocación, tú no te, tú no dices yo quiero estar casado yo quiero ser religiosa, tú lo descubres en ti como, como algo que te plenifica y que te llena la vida de una manera que no sabes por qué, porque este hombre, pues si no es el que yo hubiera elegido. Eh, eh, pero de alguna manera como que ese eh, todo lo que íbamos viviendo nos iba diciendo que estábamos llamados a vivir juntos para siempre y que Dios había creído en nosotros para hacer visible su amor en el mundo.
1: Qué cosa tan bonita. De verdad que sí. O sea, yo estoy muy impresionado, ¿no? O sea, también a veces decía el padre Martín y con mucha razón, ¿no? Eh, estamos acostumbrados a hablar de vocación eh, de vida consagrada o vocación sacerdotal, pero es que el matrimonio es una verdadera vocación y hay que descubrirla, ¿no? Y esa belleza de la vocación matrimonial, yo creo que también, pues, es lo que vosotros os dedicáis, ¿no? En la pastoral eh, de, la, de la familia es hablar sobre la vocación al matrimonio. Es decir,. A veces uno puede pensar, bueno, la pastoral familiar es simplemente arreglar tuercas, no de matrimonios que están un poco ahí y que se desvencijan, pero yo creo que no. O sea, yo creo que es recuperar esa mirada que Dios tiene sobre la vida del matrimonio y que Dios tiene sobre, sobre el corazón de los esposos. Al final, Dios habla al corazón de los esposos y le concede una gracia particular para que puedan amar y para que puedan entregarse, ¿no? Creo que al final. Ahí está todo. Y toda la pastoral familiar, bueno, si no me corregís que aquí los especialistas sois vosotros, pero, pero la pastoral matrimonial tiene que ir enfocada ahí, ¿no? Como a, a redescubrir la belleza del matrimonio. También eh, aprovechando un poco que este mes de julio, al comienzo del mes de julio, eh, ha habido un encuentro de delegados y agentes de pastoral también a nivel nacional eh, en el, la Sierra de Madrid, me parece que fue, ¿no? Sí. Eh, a ver si nos podéis contar un poco también qué se ha visto allí o qué habéis visto vosotros eh, que pueda que pueda ser de interés también, ¿no? O sea, qué, qué perspectivas de trabajo se, había, se han abierto, por dónde creéis que está caminando la pastoral familiar, dónde creéis que habría que poner como, como el acento... Contarnos un poquito también eh, qué habéis vivido allí estos días.
3: Sí. Bueno, pues lo primero que hemos visto y hemos descubierto es la, la preocupación que la Iglesia tiene por, por la vocación al matrimonio. Cómo nuestros pastores y cómo desde Roma el propio Papa está preocupado por la situación hoy en día de los matrimonios Y entonces eso nos ha dado mucho ánimo para ver todo lo que se está empezando a desarrollar desde, sobre, desde Roma y cómo todas las conferencias de episcopales están empezando a trabajar en este proyecto común que es... Eh, intentar levantar y hacer ver a los matrimonios la riqueza y la belleza del sacramento del matrimonio. Creemos y que es fundamental hoy en día, no solamente para la iglesia, sino para la sociedad, que esta vocación al matrimonio, que este sacramento se empiece a vivir y se empiece a mostrar la belleza que tiene. Es un sacramento bello en el que, Cristo está en medio de nosotros, no solamente el día que está en la, eh, el día que recibimos el sacramento, sino que Cristo nos acompaña todos los días de nuestra vida. Nosotros siempre os lo decimos a los, a los novios, qué bonito es cuando esos esposos, en ese abrazo conyugal que se dan, está Cristo en el medio, Cristo no se queda en la puerta. Y creo que hay que, hay que empezar a mostrar la belleza del sacramento del matrimonio en el mundo. Y, y nos alegra mucho que desde la Iglesia, desde nuestros pastores, estén empezando a, a lanzar líneas de trabajo en todas, las, en todas las diócesis, en todas las conferencias episcopales, para, para intentar eh, que la gente llegue de, a descubrir cuál es su verdadera vocación. O sea, hay que ayudar a los jóvenes a, a, que, a que descubran a qué están llamados en esta vida, porque si no lo descubren, su corazón se va a quedar vacío. Todos tenemos el corazón deseando llenarle y tenemos que descubrir para qué. Entonces, eh, se está haciendo todo lo que es un proyecto catecumenal en el que se pueda ir intentando unir, desde a, no unir, sino acompañar en todos los momentos de la vida de, de las personas, desde pequeños, desde las catequesis, desde los adolescentes, desde en que cada uno ya vaya escogiendo su propia vocación, tanto a lo que va al sacerdocio o que va a la vida religiosa si les pueda acompañar, pero también a esos novios que empiezan y que quieren un acompañamiento y que no saben cómo vivir su noviazgo hoy en día en la sociedad. Lo único que ven es los vídeos y cómo se vive. Y, y, y muchas veces eso se están dando cuenta que el corazón no, les, no se les llena. Entonces hay que ponerse... O sea, ...procesos para poder acompañar los inicios de los noviazgos... ...acompañarles en el momento en que ya optan por el matrimonio... ...y acompañarles en los años después del matrimonio. Creemos que es fundamental para que el matrimonio... ...se sienta acompañado en todo momento... ...desde la juventud hasta que pasen los días de, de, de que se haya casado. ¿no? Y ese es el proceso en el que hemos estado trabajando en Guadarrama... ...con, con los obispos, eh, con todos los delegados de España... Pero con, y desde Roma ha venido una subdirectora de la, del Dicasterio para explicarnos un poquito, y es una maravilla ver cómo la Iglesia continúa unida, luchando todos en el mismo frente. Sabemos que es un proceso lento y que va a ser complicado, pero creemos que es el camino que tenemos que seguir. A la persona no se la puede dejar eh, compartimentada en, en, los, en ciertos momentos de su vida. Hay que ir creando, hay que ir tirando muros, hay que ir creando puentes y hay que ir acompañando a la persona desde que nace hasta que fallece. Creemos que eso es, eh, y sobre todo, ayudándoles a que en esos procesos descubran a Cristo. Una persona que ha descubierto a Cristo, su vida la tiene enfocada y su corazón le, lleva, le llevará
0: lleno. ¿no? Por complementar un poquito lo que dice Rubén, estamos acostumbrados o la mayoría de nuestras diócesis, la preparación al matrimonio consiste en un fin de semana de preparación, ¿no? y, y en realidad, pues vemos que, a ver, que para cualquier vocación, ¿no?, los candidatos al sacerdocio, los candidatos a la vida religiosa, ¿no?, pues es un proceso que a mí no se, no, no se me ocurriría ir al seminario y decirle al rector, oye, que... Que mira, que tengo un hijo que va a ser cura y quiero que sea mañana, ¿no? O sea, pues eh, es un. Es, así es como estamos haciendo eh, para el sacramento del matrimonio. ¿no? Vienen unos novios y dicen, oye, que me quiero casar en septiembre. Y bueno, pues con un cursito de ocho sesiones o un fin de semana, pues ya lo tienes resuelto, ¿no? Y entonces estamos viendo que, bueno, lo que, lo que nos han insistido mucho en Guadarrama es que. El proceso tiene que ser un, un, una, o sea, en el, en el, tiempo tiene que haber un tiempo prolongado, tiene que haber unas pautas, unos ritos, eh, digamos que, que que dan paso de un, de, un, de una etapa a otra, eh, eh, tiene que haber una. O sea, no solamente no es una catequesis, es que esto es el, el, el yo creo el, el fundamento de todo, ¿no? Tenemos que hacer que nuestros jóvenes que se, que, que viven una vida de noviazgo, que nuestros matrimonios les pongamos en contacto con Cristo, ¿no? Y que Cristo sea el centro de sus vidas. Y luego les iremos acompañando en ese a ser discípulos desde su vocación, desde su llamada, ¿no? Pero no tenemos, o sea, es, lo que estamos haciendo es muy insuficiente. Entonces, bueno, nos han dado muchos palos por ahí porque en muchas diócesis lo que se hace es un fin de semana para preparar a los futuros matrimonios, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, en nuestra diócesis, pues Don Juan Antonio nos ayudó muchísimo a formarnos y a hacer ya. Un, un curso de novios bastante largo que tiene pues unas partes muy bien definidas que son las lo troncal de lo que es la, el matrimonio cristiano tenemos la posibilidad en el centro de orientación familiar de, de tener desde las diez y media hasta las dos ocho jornadas de sábado en el cual pues hacemos dinámicas tenemos, eh, tenemos cineforum tenemos testimonios, tenemos alguna charla eh, digamos, o sea, dinámicas, tenemos un poquito de digamos una formación como un poquito amplia pues para dar lugar a que primero nuestros novios se cuestionen si realmente quieren vivir ese sacramento y si, y si realmente eso que supone el sacramento están dispuestos a abrirlo y a disfrutar de eso ¿no? a vivir con eso entonces eso es un reto porque todos hacemos lo que podemos, ¿no? Pero en realidad nos tenemos que tenemos que poner, eh, digamos, tenemos que poner al matrimonio en el centro de nuestros de nuestros pastorales, porque porque la mayoría de nuestros jóvenes van a estar casados, ¿no? Entonces, cómo ordenar los afectos, cómo vivir en este momento, ¿no? la vida eh, pues como novios o, o como esposos. Es que da igual, ¿no? O sea, es, es un reto realmente. ¿no? La vida cristiana eh, nos plantea ahora mismo pues, pues es que tende, o sea, lo que se pretende es que. Todos los que somos cristianos y si lo sabemos necesitamos una prolongada, o sea un tiempo prolongado para disfrutar, para discernir, para saber lo que queremos y lo que, y lo que podemos hacer eh, con, 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 algo tan grande como es que Dios nos ha querido que a través de nuestro cuerpo y de, y de, y de nuestra entrega, ¿no? podamos ser el signo visible del amor de Dios en el mundo.
2: Hablabais de un catecumenado, habéis utilizado esta palabra y veo que Encarna tiene un documento que yo creo que recoge esto sobre la mesa. No sé si nos lo quieres presentar sus líneas maestras, podríamos decir, o alguna eh, nota que consideres como más significativa de, de este documento que entiendo que es del Dicasterio para la Familia y Vida de la Santa Sede, uh -huh. que deben ser como unas líneas, yo no lo he leído, pero imagino que serán unas líneas maestras de por dónde debe ir eh, pues este catecumenado familiar que las diócesis luego tendrán que implementar, imagino, en sus pastorales. no mm.
0: Sí, esto está colgado en, en internet, se llaman itinerarios catecumenales para la vida matrimonial, es decir, no es para los matrimonios sino es para para, para formarnos bien, para cuando, cuando lleguemos a vivir como esposos. ¿no? Bueno, en realidad, claro, pues es, aquí estamos, o sea, de verdad que esto es una nueva era, por decirlo así. Esto esto, esto es mucha tela, ¿eh? es mucha tela. La verdad es que es un documento muy fácil de leer, en, la, en el cual lo que el Papa nos está queriendo decir es que pues que se ha acabado el tiempo de las rebajas para el matrimonio, en el sentido de decir, pues con un, nada, unas horitas ya está, ya te podemos casar. ¿no? ¿Por qué? Pues porque está eh, lo que está en juego es que, es que el, el, el matrimonio como sacramento tiene una dignidad tan grande, es como, como descubrir, como, como un tesoro ¿no? que tenemos que ir descubriendo. Y bueno, pues nos va a hablar de las distintas etapas del que ya ya, lo, ya lo decía, o sea ya se decía en, en la familia es consortis, ¿no? eh, consorti, la, la, la etapa remota que sería la infancia y la adolescencia, la etapa próxima y la etapa inmediata ¿no? para el para el matrimonio. Y que en todas las etapas, o sea aquí va a ir hablando de cada una de las etapas y cómo deberíamos de, como de centrar, ¿no? en o sea, y que y que tienen que ser o sea, toda la pastoral, eh, desde la juvenil, eh, la catequética, tiene que estar, digamos, en el centro el sacramento del matrimonio como eh, discernimiento de, de esa vocación y, y, bueno, como intentando descubrir qué significa ¿no? eh, esta, esta llamada, porque en realidad lo que tú decías es así, ¿no? O sea, el matrimonio es una vocación en la Iglesia y es un sacramento de misión junto con el orden sacerdotal. Es decir, que el matrimonio tiene una tarea en la Iglesia ¿no? que tiene que, que saber, o sea, que tiene que descubrir. ¿no? Y, y bueno, todas estas, mira, eh, una de las cosas bonitas que se quiere equiparar con el catecumenado de adultos para el bautismo, ¿no? en el que en la etapa primera pues sería, o sea, es decir, es ir, ir, digamos, en cada una de las etapas, pues que el eh, descubrir la vocación la vocación, eh, la de matrimonio la, la llamada al, a la vida consagrada y ir y que el, y que el discípulo por dice, por decirlo así vaya dando sus pasos ¿no? con sus ritos de ir creciendo en este conocimiento y en esta vocación y en esta llamada hasta que eh, digamos pues pueda en, en caso de que sea un, una persona llamada a la vocación al matrimonio pues que pueda casarse. Entonces en nuestra diócesis y Diego lo sabe muy bien eh, que hemos empezado este esta preparación eh, próxima, no inmediata, que sería la que, es, la que los novios nos dicen queremos casarnos. ¿no? La, la, la preparación próxima consistiría en, en hacer, pues eh, digamos, acompañar a los novios que se están haciendo novios, ¿no? que sería una escuela de novios que nosotros hemos llamado el taller del orfebre. ¿Por qué? Porque hay muchas muchas muchos novios en nuestra diócesis que nos han venido y nos han dicho, oye, nosotros no sabemos cómo ser novios, ¿no? ¿Cómo, cómo se puede vivir esto bien? no y, y, y también por parte de los sacerdotes que, que también nos dicen ¿no? que los jóvenes están muy perdidos, sobre todo a nivel afectivo, ¿no? De cómo viven sus afectos, su sexualidad dentro de lo que es una relación de, de noviazgo y, y, en fin, y también para discernir si será esta la persona, muchas cosas, ¿no? Entonces tenemos, para octubre se va, va a comenzar el taller del orfebre que eh, tenemos mucha ilusión porque es un nuevo proyecto así que lo, 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 hemos, lo hemos vuelto a relanzar porque esto ya se hizo en esta diócesis con dos matrimonios y un sacerdote que acompañará a este grupo tenemos una, una propaganda que, es, que se escribe en los novios, se les, se les convoca y se les conoce y se les presenta un poco el proyecto y, y tenemos hasta un itinerario de tres años para aquellos novios que quieren formarse ¿no? y que quieren descubrir si está es su vocación, si esta es la persona, si yo estoy llamado a esto y en qué consiste, porque en el fondo, fijaros que lo que nos presenta la sociedad pues es ensimismarnos, vivir un poquito nuestros deseos y nuestros gustos y la vocación, como toda vocación al matrimonio, es una entrega total. Y es hundar la vida. Entonces, si no estamos dispuestos a eso, es mejor que no nos casemos. Pero tendríamos que aprender a vivir eso, a querer vivir eso bien, ¿no?
1: Sí, o sea, yo creo que es eh, muy bonita la, la también ver un poco cómo se concreta esto, ¿no? Porque al final el documento que nos habéis presentado, que, bueno, no habéis trabajado mucho, pero conocéis bien, ¿eh? O sea, eh, aquí hay que decir que, que son personas humildes y que, y que, y que lo conocen bien porque lo, han, lo llevan trabajando también algún tiempecillo. Pero pero me parece que es también como muy interesante para nosotros el ver cómo se concreta esto, ¿no? Por ejemplo, el taller del orfebre, este, que, que es un, un, un librito, ¿no? un teatro de Juan Pablo II, también una cosa muy bonita, y que tiene como esa también esa doble connotación casi, ¿no?, del de orfebre que prepara el anillo de bodas, ¿no? Es una, una imagen muy bonita, me parece muy sugerente. También la implicación que tiene San Juan Pablo II en todo el desarrollo de la teología del cuerpo, de, del aprender a amar, ¿no? Y yo también me gustaría tenerme en esto. A, a veces eh, creo que tenemos la sensación de que las cosas importantes de la vida son intuitivas, ¿no? O sea, que parece como que no hay que aprender a amar, no hay que aprender a perdonar, no hay que aprender a, a hacer amigos. Bueno, si hay que aprender a sumar, que es mucho menos importante, ¿no? siendo muy importante, ¿no? Pero si hay que aprender a leer, hay que aprender a sumar... ¿Cómo no va a haber que aprender a reconciliarse? ¿Cómo no va a haber que aprender a hacer amigos y a cuidarlos? ¿Cómo no va a haber que aprender a amar? ¿No? A veces decimos, no, las cosas humanas, como que uno las, las aprende, na, nace sabido, ¿no? Pues no, esto no es innato. Uno tiene que aprender a amar. Y a uno le tienen que ayudar a amar. O sea, me parece que también la Iglesia, al ser madre y al ser maestra, tiene aquí un papel decisivo, ¿no? Es decir, la pastoral familiar se enmarca también como en esta dimensión de la iglesia como madre que acompaña pero como maestra que enseña es decir, la madre acompaña en todos los momentos de la vida nos decía Rubén y me parece como una o sea, un cambio de perspectiva muy necesario, o sea, efectivamente esto no es simplemente de he pensado que me quiero casar, bueno, toma el manual de instrucciones y ya está, ¿sabes? te lo lees en casa elige la lectura de la boda y con eso no vale sino que al final es, bueno, hombre eh, uno tiene que aprender y preparar el corazón, una de las cosas más bonitas también que me ha parecido cuando nos habéis hablado un poco de, del testimonio vocacional matrimonial que habéis seguido es una cosa que ha dicho encarna de Rubén ha dicho el señor le iba preparando el corazón a mí eso me ha parecido muy bonito porque es que es verdad que uno tiene que aprender a preparar el corazón o sea al final amar no es inmediato ni es innato o sea esto no uno tiene que aprender a entregar uno tiene que aprender a perdonar uno tiene que aprender a pues a tantas cosas no entonces me parece que esto es efectivamente esto no se aprende el día de antes de la boda no es que el cura te diga bueno venga pues si discutís o pedís perdón pues ya está y con eso estaría no es decir <risa> esto no es tan fácil la vida luego no es tan fácil no o sea esto como si no como el chiste no que dice eh, no os acostéis sin pediros perdón dice ya llevamos tres días despiertos <risa> ¿No? O sea, al final eh, la teoría es muy fácil, pero uno o la empieza a vivir como con naturalidad desde muy pequeño, o sea, uno aprende que la vida está hecha para entregarla, que la vida está hecha pues, para, para vivirla de verdad. ¿no? También, escuchándoos, me acordaba de, de una frase que impresionó mucho de la JMJ de Madrid en el 2011, ahora que estamos ya prácticamente en la JMJ de Lisboa. Eh, decía el Papa Benedicto, a todos los jóvenes allí que estábamos en Cuatro Vientos, con un calor como el que hace hoy, ¿no? Eh, nos decía a todos: no os conforméis con otra cosa que no sea la verdad y el amor. O sea, yo creo que al final es gritar eso a la gente, ¿no? Decir, mira, no te conformes con otra cosa que no sea la verdad. O sea, no te conformes. Convivir de cualquier forma, no te conformes con convivir de los afectos arbitrarios que tienes y que te dominan muchas veces, no te conformes con eso, no, no te conformes, eh, confórmate con lo que Dios quiere para ti, no te conformes con menos, o sea, busca la vocación que Dios ha puesto en tu corazón, porque eso es lo que Dios quiere para ti, eso es lo que va a planificar tu corazón, entonces me parece una cosa como también muy esperanzadora que, que la iglesia mire... Eh, a la persona con el horizonte de su vocación ¿no? no es decir, bueno, eso son cosas de mayores ya te preocuparás de eso más adelante ¿no? sino que al niño ya se le procure introducir esta dinámica del amor ¿no? esta, esta forma de vida que es el, la forma esponsal, porque al final toda forma humana es una forma esponsal ¿Eh? o sea, no es que haya una formas de estar en el mundo una sea la esponsal y otra la de ser cura y otra la de ser monja es que todos son formas esponsales ¿no? bueno, eh, yo sé que de esto me podéis contar mucho más vosotros a mí que yo a vosotros ¿no? pero si podéis como eh, profundizar en esta idea que me parece que la habéis dejado ahí un poco eh, porque hay muchas, ¿no? pero me parece que es una forma como muy bonita, ¿no? ayudar al niño ayudar al joven, ayudar al, al joven ya mayor, ¿no? ayudar al que se va a casar a vivir esponsalmente a mí me parece que esa es como una de las claves, ¿no?
3: Es, es fundamental. Yo creo que todos estamos creados para vivir y nuestro amor esponsal. O sea, no hay otra... Si quieres ser feliz tienes que, te, que saber vivir tu amor esponsal, tanto el, el religioso, la religiosa, el sacerdote o, o, lo, o los matrimonios, ¿no? Y yo creo que eso tiene que nacer y eso nos lo tiene que mostrar eh, eh, la Iglesia, que es madre. Yo creo que tenemos que empezar a coger la iglesia como madre, como una madre de, de, de la tierra, que desde que naces hasta que mueres no te deja. Eres hijo, estés en casa, no estés en casa. Tú eres hijo de esa casa, tú eres hijo de esa madre. Y yo creo que la iglesia tiene ahí, eh, tenemos, no la iglesia, parece que cuando decimos la iglesia nos referimos a los sacerdotes, yo creo que tenemos todos un papel muy importante para mostrar al mundo cómo es el amor esponsal. No quiere decir que el amor esponsal sea un amor eh, de, de pajaritos todos los días. El amor esponsal es un amor que se trabaja. Es una tarea, ¿no? Es una tarea en la que nos vamos, eh, nos vamos trabajando eh, todos los días, en el que nos vamos aprendiendo a pedir perdón, en el que vamos eh, sabiendo entregarnos, ceder a nuestros gustos, a nuestros caprichos, a nuestras por la otra persona, ¿no? Y yo creo que eso está hoy mucho por demostrar al mundo. Eh, ¿Ver cómo es esa entrega por el otro?
1: El amor esponsal al final es decir, yo no estoy completo. no Es decir, Dios ha pensado que mi corazón necesita el corazón de otro para, para tener una vida plena. Es decir, mi corazón necesita. Mm. Eso yo creo que es como la esponsalidad y como más sí. escurrida, ¿no? Podríamos decir, eso luego es verdad que se, se, se vive de formas distintas. Bien en la esponsalidad matrimonial o en la esponsalidad de la vida religiosa, o en la responsabilidad también de la vida eh, sacerdotal, pero al final eh, estas tres vocaciones propias de la iglesia son un yo conmigo mismo no me basto. Uh -huh. Necesito ent entregar mi vida a un otro que me hace mejor. O sea, uh -huh. entiendo que mi vida es un regalo para otro, pero que la vida del otro también es un regalo para mí. Uh -huh. ¿no? Ahora vivimos, eh, como un, yo muchas veces lo escucho a veces en las canciones también de la radio, ¿no? que dice, no, yo soy mi mejor amigo, no necesito a nadie. Digo, jope, qué pena, ¿no? O sea, qué pena tener que vivir así, como diciendo, el resto me hace daño, el resto me quita, el resto... Me, me da como mucha pena, ¿no? Porque creo que se traiciona lo propio del corazón del hombre, que es el deseo esponsal del decir, tú eres un regalo para mí, tú me haces ser mejor, tú me sí. complementas lo que a mí me falta, ¿no? Sí. Esto es verdad que se da en muchos ámbitos y en muchas profundidades, ¿no? La mayor, pues, es la esponsalidad matrimonial, que es decir, yo contigo para siempre y en todo, porque tú me haces ser mejor. Y contigo creamos vida. Es decir, nosotros estamos eh, cooperando con el Señor para que este mundo sea un lugar mejor. ¿no? es decir uh -huh. Pero me parece una, una idea como muy bonita y que creo que a veces uh -huh. habría como que ayudar a entender con más profundidad.
3: Sí, yo creo que habría, habría que, que acompañar, acompañar con la experiencia de nuestra vida eh, estos momentos. Yo te cuento un caso de esta mañana eh, con unas compañeras. Eh, son solteras y a mí no me hace falta nadie, no me hace falta un hombre, o sea, ¿para qué?, para que me complique la vida, si yo tengo una perrita que me acoge cuando llego a casa, eh, o sea, y, y es que no está metido en la mente de una persona, es que eh, se te forma un corro en el que todos te atacan con la misma situación, y además que eh, con sus lógicas y, y muy convencidas, y dices, pero, ¿y tu felicidad va a estar en eso?, ¿y tu felicidad va a estar en eso?, o sea, te das cuenta cómo ha calado el mensaje, ¿no?, cuando estamos llamados a un amor esponsal, a un amor de entrega, a un amor hacia, hacia el otro, hacia el otro, en la situación que sea, dices, ¿cómo ha ido entrando en esta sociedad eh, un mensaje de, 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 que lo corroe todo, que corroe los corazones? Y yo creo que nos falta ese acompañamiento a los matrimonios dentro de la iglesia, acoger, acompañar, mostrar nuestras experiencias, ver que esto es un camino que es de felicidad. O sea, es que en el fondo el amor esponsal te lleva a la felicidad. No te, lleva a la, no te lleva a una cruz mala de decir estoy humillado, estoy aquí amargado, tengo que hacer lo que la otra persona diga, esto es un rollo. ¿Qué va? Si es que, como el boxeador, cuanto más das, más feliz eres. Si es que es así. pero eso no, no lo había escuchado nunca, no pero me me lo voy a apuntar. No entramos en esa dinámica, ¿no? O sea, si es que el amor es eso, es entrega, es dar, es dar.
2: Cuando uno está a gusto, ¿verdad? El tiempo vuela. Y hemos llegado ya al ecuador de, de nuestro programa, que es justo el momento que dedicamos para seguir profundizando en la alabanza a Dios y, en este caso, el agradecimiento por la vocación matrimonial a través de una bonita canción que han elegido nuestros invitados. Vamos a escucharla y después nos dicen por qué la han elegido. Pues seguimos en esta preciosa mañana de jueves en la higuera de Zaqueo. Después de haber escuchado esta bonita canción, estamos con los delegados de familia de la diócesis de Alcalá de Henares y eh, ha sido una petición más de Encarna que de Rubén, yo creo, esta bonita canción. Igual eh, nos puede explicar eh, pues Encarna eh, el motivo de esta
0: elección. Bueno, pues eh, el contenido de esta canción de Hakuna que a mí me gusta mucho y que también hemos recogido en muchos momentos de este encuentro de delegados, no, es que eh, en realidad cada uno de los matrimonios es una luz para el mundo. Es que es así, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, que te observas muchos matrimonios, ¿no? Dices, aquellos matrimonios que tienen... O sea, si, si Dios es el centro de esa casa... Esa, esa familia tiene luz, ilumina, ¿no? Entonces sus hijos, eh, su vida, su, su forma de hacer, su trabajo, está imbuido por la luz de Cristo, ¿no? Y entonces qué bonito que cada uno de nosotros nos sintiéramos responsables y protagonistas de esta historia, ¿no? Que Dios ha querido hacer con nosotros y que la pongamos, como dice el Evangelio, ¿no? Como luz en el candelero para que alumbre a todos los de la casa y a los que Dios quiera regalarnos, ¿no? A través de, pues, de los apostolados que hacemos, ¿no? Y de hecho, fíjate que, que, que yo creo que efectivamente no todos los matrimonios quizás pueden tener hijos, pero todos los matrimonios somos fecundos, porque la fecundidad es que uno está llamado por Dios a dar vida. no Entonces Dios nos ha regalado tres hijos biológicos, no pero yo estoy segura que Dios o sea, nos ha regalado un montón de hijos espirituales, porque nosotros pues lleva, llevamos participando en la iglesia 25 años o más, toda la vida, ¿no? Y dices, pues seguro que nosotros hemos, eh, con la ayuda de Dios, pues ayudado a construir en otros novios, en otros matrimonios, pues a gestar esta idea de que, de que todos somos una luz muy potente y que no podemos, no, no podemos guardarla ¿no? para nosotros ni para nuestra casa, porque en realidad una cosa muy bonita que tiene el sacramento del matrimonio es que somos un sacramento de misión, ¿No? Tenemos los sacramentos de iniciación, de curación y de misión. Y nosotros como, como, como matrimonios tenemos la misión, fíjate qué cosa más bonita, no y, y, y realmente yo, cuando, yo casi siempre doy la charla de sacramento del matrimonio, ¿no? y digo, Dios ha querido que a través del amor humano, Pueda traspasarse el amor divino. O sea que nosotros somos, con nuestro amor, con nuestros gestos de amor, cómo nos amamos, cómo nos dedicamos el tiempo, cómo nos miramos, cómo nos, en, eh, cómo nos entregamos, estamos haciendo visible a Dios en nuestro amor. Y, y que nosotros, eh, a través de esa, de, esa, de esa, tarea específica que Dios nos regala, ¿no? Que podamos ser, eh, que podamos ser, eh, pues como si dijéramos, como, como transparentes para que Dios pueda llegar a otros pues eso, eso es, es algo inmenso, o sea, es que realmente plenifica el corazón de, del hombre y de la mujer, ¿no? que estamos llamados a eso, pues a la plenitud del amor. ¿no?
2: Yo creo que todos somos capaces de reconocer la belleza verdad en cualquier ámbito y en, eh, esta mañana en las, en las palabras que nos decís y en la realidad que nos mostráis, que contrasta a veces con, con tantas familias y tantas personas que viven... Eh, pues situaciones dolorosas en familias rotas, eh, asistimos, no lo vemos en los medios de comunicación o en nuestras propias familias, vemos situaciones muy dolorosas. No sé si, sería, si, si nos podríais ofrecer a grandes rasgos un diagnóstico de cómo está la familia española, podríamos decir, eh, o, o la familia en nuestra diócesis o en, en el ámbito más cercano a nosotros, un diagnóstico al menos a grandes rasgos, no sé si nos podéis ofrecer.
3: Pues yo creo que todos lo vemos, porque todos tenemos a nuestro alrededor gente y familias que están sufriendo, que están sufriendo, y creo que aumenta mucho el sufrimiento dentro de las familias y dentro de las personas. Creo que es un momento duro, duro. Se nos ha metido toda mucha ideología, se nos ha metido mucho sentimiento y, y, y eso nos está haciendo mucho daño mucho daño y lo más doloroso creo que y se ve en los en los jóvenes en los en los niños que que, 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 que hay una falta de, 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 de futuro y de poder creer si realmente el amor existe. ¿Quién les va a mostrar a, esas, a esos niños que el amor, el amor existe, que el amor es verdadero, que el amor es la mayor felicidad que te puede dar? Yo creo que, que, que se está viendo ¿no? en los colegios, se está viendo en, en los parques, en, la, en los botellones, en las reacciones que hay hoy en día, en el mismo tráfico entre la gente, hay una tensión, hay un nerviosismo. Yo creo que la gente está insatisfecha. Está insatisfecha. Y creo que, que están en un momento de búsqueda. De búsqueda. Por eso siempre, siempre he dicho antes también que que el acompañamiento desde la iglesia es fundamental, esa madre que te acompaña en todos los momentos de tu vida es fundamental esa madre que en los momentos de nerviosismo te calma, esa madre que te da perspectivas de vida esa madre que te da ejemplo, esa madre que te abraza, que te acoge yo creo que estamos muy necesitados de los que estamos en la iglesia de, de esos signos de esos gestos, de acoger de abrazar, de curar de, de, de acompañar yo creo que tenemos mucho que aportar y yo creo que en estos momentos como solemos decir en el centro de orientación familiar la iglesia tiene que ser ese hospital de campaña que está en el barro, que está ahí en el frente acogiendo a todos los, los heridos que, es que son muchísimos, es que nada más tienes que darte una vuelta por cualquier sitio incluso ahora que hace tanto calor y no hay nadie te les encuentra ¿no? o sea que yo creo que, que es un momento bonito también de misión, de misión concreta y yo creo que, que el Señor nos ha puesto en este momento de la historia con, con esas ganas, ¿no? Mostrar el corazón al mundo, mostrar mi corazón al mundo. Dejarme que yo os, os ame, que yo os acaricie cada día para que vosotros podáis mostrar este, este mi, mi verdadero amor. Que sepan que son mis hijos, que no me importa lo que, les haya, lo que, lo que hayan hecho, que soy ese padre misericordioso que estoy deseando acogerles. Pero ese abrazo se le tenemos que dar nosotros. Ese abrazo se le tenemos que dar nosotros. Abrir nuestras iglesias, acogerles, abrazarles. No pasa nada. No pasa nada. Tienes un Padre que te perdona en todo momento. Es, es difícil. La verdad es que es difícil, ¿no? Pero yo creo que es una misión y un momento fundamental. Yo creo que el Papa Francisco también, esto le duele y está muy preocupado por todo este tema, ¿no? Sobre todo por todas las rupturas que hay en los matrimonios que nos han hecho creer que el amor del sentimiento es el que vale y si cuando ya no siento lo dejamos es que no siento nada por ti ya no... y el amor es una entrega. ¿no? Y yo creo que hay, hay un libro de Giovanni Marini que se titula El amor, un hombre un rostro y nos, nos, nos dice, decía Giovanni Marini, decía para todo lo que hacemos, nos preparamos, estudiamos, eh, hacemos oposiciones, nos molestamos, tra o sea, un trabajo constante. Y decía, ¿y para el amor? ¿Y para el amor? ¿Qué hacemos? ¿Donde el corazón me lleve? No. El amor me tiene que llevar a un fin muy concreto, que es Cristo, y ese le tenemos nosotros en la iglesia.
1: Sí, o sea, yo creo que mmm, efectivamente... Eh, se puede entender el matrimonio de muchas maneras, pero solamente San Pablo eh, lo ha definido así, ¿no? O sea, es el amor entre Cristo y su Iglesia. Entonces, si nos falta el amor de Cristo, pues hombre, ya nos vamos a quedar un poco cojos, ¿no? O sea, podemos aquí hacer un acto sobrehumano y decir, sí, sí, yo te prometo ser fiel por mis propias fuerzas, te prometo, pero al final es complicado, ¿no? Porque es una gracia que se recibe. Yo recuerdo eh, cuando... Cuando, nosotros, bueno, cuando yo me ordené de diácono, que es cuando uno hace las, los juramentos de pues eso, de fidelidad al obispo, promete el celibato, la liturgia de las horas, todos los, todas las promesas y juramentos que hacemos los sacerdotes antes de ordenarnos, eh, nosotros lo hacemos aquí en la cripta de los santos niños, en la catedral, que es el lugar donde, donde fueron martirizados los patronos de nuestra diócesis. Y estábamos todo el seminario allí, eh, haciendo ese juramento, y entonces... Cuando terminamos eh, de firmar todo y de jurar todo con toda la solemnidad del acto, don Juan Antonio se dirigió a los que lo habíamos hecho, a los que nos íbamos a ordenar de día, con los que éramos cuatro, me parece cinco. Y nos preguntó, ¿vosotros creéis que vais a poder llevar esto adelante? Y claro, nosotros habíamos jurado cualquiera, dice que no. <risa> y le dijimos, por supuesto, por supuesto. Y él nos dijo, vosotros solos no vais a poder. Yo creo que es un poco esto, ¿no? O sea, vosotros solos no podéis... Nosotros solos no podemos. O sea, si no está el, si no está el Señor en medio de la vida, en medio de, 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 mi, de mi cada día, ¿no? Que, que me hace ser fiel, que me hace ser apostólico, que me hace ser entregado, que me enseña a amar, que me enseña a perdonar, si no está el Señor, ¿cómo voy a poder hacerlo yo? ¿No? O sea, yo creo que. lo habéis dicho en unas cuantas. Eh, en unas cuantas preguntas que os hemos hecho, lo habéis reconducido con muy buena eh, intuición, me parece, ¿no? Al final hay que poner a la persona delante del Señor, porque es Él el que enseña a amar. Si Dios es amor, el único que enseña a amar es Él, ¿no? O sea que eh, nosotros podemos dar consejos, técnicas, diagnósticos, pero al final si uno no pone a la persona, si uno no se pone a remojo de Dios, que es amor, ¿de dónde va a sacar esto?
2: Y seguramente muchos de los que nos están oyendo están casados y, y muchos estarán viviendo situaciones maravillosas, otros a lo mejor situaciones de más dificultad. Vosotros que trabajáis en el COF, en un centro de orientación familiar, y seguro que tenéis experiencia en, en haber reconstruido, ayudado a reconstruir con la gracia de Dios eh, vidas rotas y situaciones rotas, igual nos podéis dar o podéis dar a, a estas personas que nos pueden estar oyendo con agobios de su propia vida, ¿Algún consejo, aparte de estar a remojo de Dios, que es el más importante de todos los consejos, algunas cuestiones, a lo mejor algunas recomendaciones de tipo práctico desde vuestra experiencia?
0: Bueno, nosotros en el COF, en el Centro de Orientación Familiar, no somos orientadores, o sea, no te, la tarea que tenemos es la coordinación de los cursos de novios. Ahí trabajamos en este ámbito que nosotros llamamos preventivo. ¿eh? preparar muy bien a los matrimonios para que pues, puedan celebrar un sacramento y, y vivir como cristianos. ¿no? Y aunque sí que es verdad que nosotros, desde que hicimos los estudios del máster de Juan Pablo II en la Teología del Cuerpo y todo esto, somos muy conscientes de que en realidad nos han vendido, a ver, las películas, el cine, nos ha vendido un amor romántico, y, eh, un amor que, que no es un amor verdadero no y que en realidad eh, eh, estamos como muy imbuidos pues, por todo lo que vemos por las series por en fin y muchas veces nos hemos olvidado de que el matrimonio es que yo me entrego a otra persona como, o sea y la otra persona es única y es es esa o sea quiere decir que muchas veces muchas veces somos héroes fuera de nuestra casa no pero en nuestra casa invertimos muy poco tiempo, preparamos muy poco. Eh, eh, esta, este, este don que es, es, el, es el, el matrimonio, ¿no? Es una tarea diaria. Es que yo tengo que trabajar todos los días para, decir, eh, eh, para decirle al señor sí o sea, para decirle al señor y a mi marido, sí te quiero, y te vuelvo a decir que sí, y te vuelvo a decir que te quiero. ¿no? Es un sí que se repite diariamente, ¿no? Por eso yo creo que muchas veces tenemos que que caer en la cuenta de que el ser humano es un, es un misterio, somos muy complejos, las mujeres somos muy complejas y los hombres también, porque para una mujer un hombre es muy complejo también, es decir, somos, igual son un poco más simples que nosotros, pero, pero cada uno eh, sencillo, bueno, a lo mejor es lo de simple, es un poco ofensivo, no, no perdonarme los, los hombres, pero a ver… Yo creo que, que los hombres se dejan entender mejor, por decirlo así. Nosotros somos muy complejas para ser entendidas. Y estas, por ejemplo, estas diferencias que... Por eso, por ejemplo, esta preparación próxima del taller del orfebre, pues uno de los elementos importantes... Es conocernos. Es que las mujeres, nuestra psicología, nuestra forma de, de vivir, de hacer, de querer, es muy diferente a la del hombre. Entonces, primero, autoconocerse, saber quiénes somos, saber que nosotros no somos como los varones. Es que no lo somos. Por eso Dios ha querido que seamos un complemento. Pero no podemos, no podemos ser iguales, ni tenemos que pretender ser iguales. Entonces, yo por un lado creo que la clave es, es no pretender, o sea, no idealicemos el matrimonio. Y luego dejemos que Dios nos vaya planteando unos retos que es que en el matrimonio, mira, primero los primeros años porque te casas y no sabes cómo tienes que vivir eso. Después porque vienen los hijos. Después porque viene la adolescencia. Después siempre hay momentos en los que uno se puede decir, "Pero Señor mío, pero esto qué es, pero ¿de dónde me has metido a mí? ¿Qué es esto, no?" Pero yo siempre pienso, si Dios nos ha una vocación y una llamada, pues tenemos que acudir al que nos da la vocación y la llamada, pues para escuchar y para saber qué tenemos que hacer. Es decir, la oración conyugal, por ejemplo, es una cosa preciosa, ¿no? Que juntos, y la oración familiar, ¿no? Que juntos nos pongamos delante de Dios. Señor, ¿qué quieres de nosotros? ¿Cómo vivimos este momento? ¿Qué, tendríe, ¿Qué tenemos que hacer? Y luego, por otra parte, es decir, no idealizar el matrimonio. Vivir en la realidad de lo que somos. Porque yo no me he casado con lo que yo creía el hombre que... Pre... Es que yo me he casado con este hombre, con sus, con sus virtudes y con sus defectos. ¿no? Entonces, aprender a querer a mi marido es una tarea diaria. Es una tarea. yo Nosotros llevamos 35 años de casados y todavía estamos aprendiendo a querernos. No sabemos querernos porque el hombre viejo tira para adentro y dice que quiere quererse a sí mismo más que al otro. Entonces es, un, es una vida que siempre se está queriendo poner, Señor, que quiero decir que sí, que quiero entregarme, que quiero amar. Y que quiero amar de verdad a mi marido y que quiero amarme amar a mi marido por encima de, de mí mismo, ¿no? entonces no idealizar la vida de matrimonio no es nadie, no es sin, o sea no es como las películas nos lo han presentado, ¿no? Luego querer al hombre y a la mujer concreto, con el que tienes, el con el que te has casado, ¿no? Y luego por otra parte pues también ofrecer los centros de orientación familiar porque hay muchas familias que se han atascado o que viven pues unas heridas graves que, o gordas que no saben solucionar juntos. Entonces, pues gracias a Dios en nuestra diócesis tenemos el centro de orientación familiar gratuito que todas las familias que tienen una crisis importante, que no saben resolver el problema que tengan o que tienen una situación difícil con un hijo, siempre pueden tener a alguien que les escuche que les pueda escuchar objetivamente y que les pueda ayudar a continuar en el camino. Todos lo podemos necesitar, no hace falta que estés en el caos total, ¿no? Pero muchas veces, mira, nosotros no vamos para ninguna parte, estamos muy así, no tenemos capacidad solos de, pues fenomenal, llamamos al centro de orientación familiar, cogemos, pedimos una cita y, y es un trámite muy sencillo que nos, darán, nos asignarán un orientador y nos ayudará pues para que podamos un poco... Esto es una forma de acompañar a las familias también, el Centro de Orientación Familiar. ¿no?
2: Pues esto da para una segunda parte, Padre Diego.
1: Es que la familia da para mucho. Da para mucho. La familia es que es el, el comienzo y también pues la forma en la que uno vive su, su vida cristiana.
2: Por ahora hemos llegado al final de esta higra de zaqueo. Pues con un profundo agradecimiento al Señor por, por el testimonio de vida y también por el testimonio pastoral de Rubén Gómez y de Encarna Calderón, delegados episcopales de familia de la diócesis de Alcalá de Henares, a los que agradecemos muchísimo que os hayáis subido en esta mañana a la Iglesia de zaqueo para hablarnos de cosas tan hermosas.
0: Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarnos.
2: Y os recordamos que os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico higuera de zaqueo arroba y eh, podéis además volver a escuchar este maravilloso programa que seguro que estáis en, deseando volverlo a escuchar en los podcasts en la página web radiomaria.es
1: Pues si os parece terminamos rezando una Ave María por uh -huh. la familia para que nuestra madre nos ayude siempre a, a permanecer fieles
2: Pues hasta nuestro próximo programa.
1: Hasta el próximo programa que tendremos una sorpresa porque nos desplazaremos, arrancaremos la higuera de los estudios centrales de Radio María y la plantaremos en un lugar muy especial. Así que en agosto, si Dios quiere, nos volvemos a ver.